0: podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Começando mais um Hit Kill, seu podcast Games do Tecnoblog. E hoje, novamente, comigo aqui, Felipe Vinha, e com o meu grande amigo Murilo Tunholi, Fala aí, Murilo. E aí, galera, estamos de
1: volta para mais um episódio do Hit Kill. Dessa vez de novo sem assim, a Vivi, mas vinha, fala aí o porquê que Vivi não está aqui.
0: É, para quem perdeu o episódio anterior do Hit Kill 34, Vivi Verneck, nossa apresentadora, está de férias, merecidas férias, né? Férias, a gente precisa descansar. Descansem, não se matem de trabalhar, tirem férias sem possível. Então ela volta em breve. Enquanto ela não volta, eu estou assumindo aqui a posição de âncora na companhia do Murilo e, eventualmente, a gente pode ter um convidado ou convidada. Vamos ver, né? Então, sem muitas delongas, só para introduzir o nosso assunto desta semana, desta quinzena, neste o 35, a gente vai falar sobre Arcane. O que, que é Arcane? Arcane não é um game Exatamente, mas é inspirado num game Que é a série animada de League of Legends né, Em exibição na Netflix Mas não vamos falar só disso A gente também vai falar sobre outras produções Que a Riot colocou no mercado aí nos últimos dias Inclusive de surpresa A gente teve o um lançamento recente de Ruined King E X-Tech Mayhem Elas meio que conversam entre si E você vai entender o porquê já já durante o nosso episódio Então fica o questionamento Seria esse o nascimento do multiverso Riot Games? Né? O multiverso tá em moda É o que a gente vai descobrir aqui no seu, o meu, o nosso, hit -Q. E antes de começar o assunto, lembrando que você é livre e mais do que convidado ou convidada a participar também do HitKill, afinal, como eu disse, ele é nosso. Então participe, deixe o seu comentário depois de ouvir o episódio, pode deixar o seu comentário aí na página do Tecnoblog, nas redes sociais, marcando Tecnoblog, hashtag é, HitKill, é sempre uma boa. Ou então manda um e-mail para hitkill.tecnoblog.net, manda seu elogio, sua reclamação, sua sugestão, beleza? Então vamos falar de arcane, vamos falar de Riot Games. Murilo, quanto tempo você joga League of Legends? Você lembra? Cara, eu jogo, assim, eu comecei a jogar em
1: 2010, talvez no servidor NA ainda. Eu lembro que era o lançamento da Lux. E eu comecei jogando com um amigo meu, assim, na época eu tinha muito, muito receio de jogo multiplayer, né? Eu tinha aquela insegurança. E eu jogava só boss, a partida contra bot, era muito engraçado. Aí eu parei por um tempo e voltei depois em 2012, no lançamento da Vi, que é uma das personagens de Arkane.
0: Exatamente. Eu, cara, eu, eu infelizmente só comecei quando chegou no Brasil. Se eu não me engano foi 2012, 2013, né? Por aí também. E eu já conhecia League of Legends, obviamente, porque antes do LoL eu jogava o, o Dota, né? Então assim, pra quem não se lembra, só dando um apanhado geral aqui pra quem não conhece a minha história, o League of Legends ele lanç... ele foi lançado em 2009 por pessoas que trabalharam nessa modificação de Warcraft 3 chamada Dota, que era Defense of the Ancients, que era... eles pegavam um mapa de Warcraft 3, pegaram os personagens de Warcraft 3 e transformavam ali o multiplayer num jogo jogo por si só, que era um MOBA, né? O Multiplayer Online Battle Arena, que, era, uh, que tem toda essa mecânica de você controlar um personagem só, jogar é, junto com a sua equipe e destruindo as torres dos adversários até destruir a base, né? E, e isso, de um mod de Warcraft 3, isso evoluiu e se tornou, né? Eventualmente o League of Legends se tornou outros jogos similares que existem no mercado, inclusive a gente tem hoje o Dota 2, é, publicado e lançado também pela Valve, que é um dos principais, se não o principal concorrente de League of Legends. Legends. Mas de lá pra cá o jogo ganhou uma identidade própria muito forte, Tá? ainda que ele seja um MOBA é... se desenvolver um cenário de esporte eletrônico né? a gente tem um, um, um dos principais cenários de esportes hoje em dia, é o do LoL, como eu falei, ele chegou oficialmente ao Brasil foi quando eu comecei a jogar, um pouco aí depois do, do, do Murilo, e esse lançamento no Brasil, ele não só gerou empregos na própria Riot, né, que, que tem uma sede no Brasil agora também, mas pô, times de, de esportes, né, pessoal que narra campeonato enfim, um simples lançamento de um jogo aqui né? deve ter tido um impacto é, muito positivo no, no, no no mercado nacional, não só de games, mas no mercado de trabalho também. Mas enfim, sem devagar muito aqui pelo, Liga, pelo pelos assuntos relacionados, focando ainda no League of Legends. E aí, só pra dar é, um contexto maior nessa situação, hoje a gente tem o que eu apelidei aqui de Riot Versus. Né? Já faz algum tempo que a Riot ela, ela anunciou que ela gostaria de explorar mais possibilidades com o LoL e além de ter só um jogo. Porque a empresa só tinha um jogo, né? É, durante muito tempo eles só tiveram League of Legends. E, e eu lembro que em 2014 eu fui na final da, do Mundial da Coreia do Sul e aí numa coletiva de imprensa lá com, com os diretores né, da, da própria Riot, eu lembro deles falarem desde lá de 2014 que eles queriam essa expansão. Eles buscavam é, expandir as produções, levar as produções para outras plataformas, é... É, lançar outros jogos, só que ninguém sabia o que era, ninguém imaginava o que poderia ser, porque Riot Games é sinônimo de League of Legends, né, e vice-versa. Eu tenho um comentário muito
1: curioso sobre isso, porque eles começaram a fazer essa expansão de vez, assim quando o LoL fez 10 anos, né, em 2019, eles fizeram todo aquele anúncio é, de novos jogos, de novos estúdios, enfim, mas em, foi em 2018 que com o, o boom, né, que teve, muito breve, do modo auto-chess, vários jogos, é que a Riot decidiu entrar no meio com o TFT, né? Que hoje é bastante jogado, o Team Fight Tactics. TFT, TFT. E meio que foi uma queimada de largada nessa expansão do universo de League of Legends, porque eles tiveram que fazer assim vamos rápido, e saiu e continuaram aí. Depois teve Legends of Runeterra, aí Valorant, aí
0: caramba, 4 e agora estamos aí com Arcane e mais um monte de jogo novo. Exatamente, porque assim, a, <risos> a gente sempre planeja as coisas, mas as coisas não, nem sempre saem como conforme o planejado, né? E foi mais menos isso que aconteceu com a Riot. A Riot ela queria fazer, só que não sabia como, tava planejando para sair tudo no, nos mínimos detalhes bonitinho, mas aí, né, é, veio muita coisa, a, a, a tendências do mercado de jogos obrigaram a Riot a meio que se mexer antes, como o Murilo falou, lançando aí, a gente teve o lançamento do, do, do TFT, que foi um, um claro sinal disso. E aí, depois de um tempo, veio o o Valorant, né? Por quê? Porque jogos de tiro estavam em alta, a gente tinha Overwatch, a gente tinha campeonato de CS, o próprio Valorant é, é, é quase um CS misturado com Overwatch, né? Então, a Riot fez o Valorant, o Runeterra, que é um card game é, totalmente inspirado pela onda pela, criada aí pelos, pelos jogos de carta digitais, Magic Arena, Hearthstone da Blizzard, que é também uma grande concorrente da Riot. Então, assim, é... e a gente tem agora o Wide Rift também, né? Que é o League of Legends do celular, também saiu recentemente e agradou muita gente, porque realmente é um joguinho muito bem adaptado para celular. Riot Games dominando o mundo. Pois é, pois é. Então esses foram os jogos que saíram, assim, meio que ao longo desses anos, mas ah, os planos mesmo, concretos deles eram lançar outras coisas. Isso posto, assim, um jogo de luta, que eles já falaram que eles querem. Um outro jogo de não necessariamente de tiro, mas de, de tático, que também está em produção. E um desses projetos que levaram mais tempo para serem feitos era o Arcane E o Arkane a série Arcane é, uma, é um projeto extremamente importante porque é, nessa série a Riot expande de fato os horizontes dela e pega o público que vem de fora, né, o público que não joga LOL, o público que não joga nada, mas quer assistir uma série, uma, um programa de qualidade e uma história legal. E aí chegamos a Arcane né? Arkane, pra quem não sabe, pra quem não viu ainda, é uma série animada, né? Até então ela tem uma temporada só. Vai ser completa agora com nove episódios e ela é produzida pela Riot em parceria com a Netflix onde ela é exibida aqui no Ocidente, né? Na China, se eu não me engano, é exibida numa plataforma da Tencent que é a dona da Riot, mas no restante do mundo é pela Netflix. A série foi produzida pela Riot em parceria com a Netflix e também envolvendo um estúdio francês chamado Portiche ou Portis Portiche, Portiche, Portiche fortista, alguma coisa nesse sentido. É um estúdio francês, eu não sei a pronúncia, mas ele foi responsável, segundo o Murilo me informou aqui nos bastidores, pela animação do clipe do, de do, do Get Jinx, que é o clipe da Jinx, né, que foi apresentado em 2013, não é isso, Murilo? Isso aí, eles estão
1: com essa parceria com a Wright desde 2013, e eu acho que os planos de Arcane também estão ali desde 2013, porque algumas coisas da animação são muito parecidas, né, o Vinha vai falar mais Sim. sobre,
0: mas a própria Riot já, já confirmou isso. Exatamente. E o lançamento ele foi recheado de marketing, tá, esse esse lançamento do Arkane, ele realmente veio com muita força. A gente tem, primeiro que a gente teve três episódios sendo lançados a cada semana, né, formando mini arcos cada episódio. Enquanto a gente está gravando esse hit que inclusive a gente não assistiu os três últimos ainda, mas já deu para notar que a qualidade do, do, da produção é fora do comum, assim, é uma coisa realmente acima da média. E para quem ainda não assistiu, a história ela conta a, a série, né, conta a história da Jinx e da Vi ou vai, é, que são duas irmãs que elas vivem na parte baixa de Piltover que é um dos cenários do League of Legends né, como se fosse a cidade principal ali daquele mundo, e elas vivem numa espécie de subsociedade onde quem não é abastado mora e tenta ali se desenvolver né. quem, quem joga League of Legends já sabia que a Jinx e a V eram irmãs mas a história que levou as duas a se separarem e se tornaram rivais, ainda não tinha sido abordada com muitos detalhes no jogo, eles tinham algumas informações e aí entra o Arcane para trazer esse background, né, e é interessante que é, a Jinx, ela parece de fato ser a, a personagem mais popular do LoL, né? Pelo menos de uns tempos pra cá. Primeiro que ela foi uma das poucas personagens que ganhou um clipe só dela, né? Um dos poucos personagens em geral, eu lembro de poucos que tiveram isso. A gente teve clipes com grupos de personagens, mas não um Tipo assim... Exclusivo... E a música dela é uma das mais lembradas... E quando você vai ver... Ela tá sempre presente nas partidas... Mesmo antes de Arkane... Então a escolha da Jinx... Pra ser a protagonista dessa série... Eu acho que foi... É, meio que... Meio que óbvia né? Porque ela realmente é muito popular...
1: Uma, uma... outra curiosidade... É que a Jinx... Ela é extremamente popular... Ela tem uma música dela própria... Solo né? E a Vi... A Vi, né? Pra quem lembra aí, quando ela foi lançada Em 2012, ela também foi lançada com uma música A Here Comes Vai, mas ela não recebeu Um clipe, a música só tocava no, na, na tela de login do, do League of Legends Sim,
0: é verdade Mas tem essa, é verdade, essa coisa lembro. em comum entre as duas personagens Ficava a Vi lá dançando na tela De carregamento, sim, rebolando sim. <risos> Eu lembro Eu lembro que no primeiro torneio que teve de CBLOL Eu acho que a Riot só tinha essa música Essa música tocou o dia inteiro No telão, lá em São Paulo <risos> Quando eu fui lá, acho que era no outro de Center lá em São Paulo. Tem um lugar chamado Road de Center em São Paulo. Não me perguntem. Mas é, tipo assim, é justamente o que eu falei em relação ao personagem. É claro que a série, ela não se foca só nelas duas, né? Tem vários outros personagens que aparecem e referências, mas a Jinx e a Vi, elas são as protagonistas. Mas, por exemplo, a gente tem o Victor, que é um personagem bem popular também no LoL. A gente tem o Jace, que é, já foi considerado um dos protagonistas do LoL, o Heimerdinger, que é um cientista, né? E entre outros, né? Tem outros personagens que surgem, e quando eles surgem a gente não sabe ainda quem são, que é aquele personagem, mas depois ele aparece sendo, que eu não vou falar aqui para não entregar spoiler, mas a série, ela se esforça para apresentar e dar contexto, ela, ela não simplesmente joga os personagens ali no meio. E, na verdade, o Arkane, ele funciona como... É, como se fosse um League of Legends Origins, sabe? Uma história de origem, um, um marco zero pro mundo, mundo do LoL, porque o, o, o mundo de League of Legends, ele se torna esse mundo de League of Legends quando eles descobrem a, a magia, né? Que nesse, nesse contexto aqui é chamada de Hextech, que é o que acontece também durante a história do arcane E, e aí a, a Hextech, ela é muito usada pelos personagens do jogo. Durante as partidas, a maioria das magias e equipamentos são infundidos com Hextech e esses poderes que são usados durante as partidas. E aí a série também serve para contar de onde veio Hextech e como isso se relaciona é, entre os Personagens e um mundo. E aí, como eu tava dando o histórico de Arkane, Arkane foi anunciado em 2020 e prometeu ser bastante. assim, uma produção minimamente decente para os fãs e também para quem nunca jogou o LoL. Curiosamente, isso foi diferente da série do Dota, porque lembra, lembrando que a Netflix também tem uma série animada de Dota que foi até marketeada direito, assim, mas foi lançada meio de qualquer jeito e hoje em dia ninguém fala mais. Né? Já a Arkane, não. A Arkane veio com a proposta realmente de revolucionar o mundo do LoL e revolucionar a percepção geral que o público tem do LoL, especialmente quem não joga LoL. Eu vi muito comentário no Twitter, especialmente, de pessoas perguntando, é, eu preciso jogar LoL para aproveitar o Arkane, pra entender a história? E, e de fato, realmente não, sabe, é, não, é, não, é, não é nem questão de falar, não, você não precisa mas no fundo, no fundo precisa não precisa porque a história não tem nenhuma mecânica do jogo, tem ali uma referência ou outra e as personagens são todos apresentados do zero, né, então você sabe quem eles são, é, eles, você vê a evolução deles até eles se tornarem quem eles são nos jogos, então tipo, realmente é uma história bem amigável a, a novatos e novatas, né pessoas que estão chegando agora no mundo, no mundo de League of Legends então tipo, Arkane veio com essa proposta e meio que conseguiu isso, né? Então, é, vamos falar das, agora focando mais nas nossas opiniões pessoais do que a gente achou de Arkane. Fala, Murilo. Então... É,
1: como o Vinha já falou, né? A gente já assistiu os seis primeiros episódios, né? Os três últimos. É, no momento que a gente tá gravando esse, esse hit kill, eles saem é, daqui a dois dias. É, mas o que eu já consegui assistir até agora é assim. Dá pra falar que os easter eggs no... Porque é uma obra de League of Legends, então vão ter easter eggs ali, segredinhos, pra quem é fã do jogo e pra quem entende um pouco mais de lore e tudo mais. Eles são muito bem colocados e não é nada muito exagerado ou óbvio demais. Né? Aqui eu consigo citar assim sem dar muitos spoilers, claro mas tem um easter egg que faz menção a Jana, que é uma outra personagem de Zaun, que é a cidade que, no, na série, eles se referem como subferia de Piltover, né, que é a cidade subterrânea. Tem ali referências ao Timo, que é um personagem também muito popular. Então, quem joga League of Legends vai encontrar esses pequenos segredinhos em Arcane e vai ficar assim, ó, oh, eu conheço isso, eu sei de onde isso vem, muito legal. É, isso eu acho que é uma boa sacada da, da Riot pra também pegar o público fiel de League of Legends. E... Arcane é um League of legends Jeans, né, como o Vinha mesmo falou, ele é uma forma não só de costurar algumas pontas soltas da lore do League of Legends, né, que ficou muito, é, muito, muito ao léu, vamos dizer assim, porque era, são muitos personagens, o League of Legends tem mais de 150 personagens, então você contar a história de cada um deles individualmente é complicado, ainda mais quando você quer conectar a história desses personagens que vêm do, de, do mesmo lugar. Então o Arkane, ele serve como aquela forma de conectar essas histórias, né, juntar a Jinx, a Vai com a Caitlyn, com o Jace, com outras, outras pessoas de Piltovisão. Mas é, ela também é uma, é uma história muito boa pra quem nunca ouviu falar de LOL. Porque... Como o Vinha mesmo falou antes, você não precisa conhecer os personagens para curtir Arkane. É uma série completa, com início, meio e fim. É possível aí que tenhamos continuações, porque a história é muito longa, é muito rica. Então, se você não joga LOL, assista Arkane mesmo assim. E assim, é uma animação, mas a Arkane não é nada infantil ou bobinho. É que nem outros desenhos aí, por aí, pela, pela, pela Netflix. A Arkane trata de temas profundos e que estão presentes na nossa sociedade atual. E aí dá para citar desigualdade, preconceito, traumas de infância e outros assuntos. Assuntos que são pertinentes da gente tratar e que falam muito com, com o mundo real, sabe? Não é só aquela coisa de fantasia ou uma série de magia e, e fantasia só. Então acho que isso é muito legal pra pegar aquele público de massa, sabe? O que, que você achou de Arquenete até agora, Vinha?
0: Cara, eu gostei muito. Gostei muito. Eu gostei que tem, de fato, como você falou, tem muito fanservice, mas sem exagero. Não tem uma parada que você fica apontando toda hora. Olha aquilo, aquilo, aquilo. É, tem, tem coisas bem colocadas. É, eu gostei muito da qualidade técnica da animação. Pra quem assistiu Clone Wars Aquela animação do, do Star Wars Lá no início, ela meio que causou Uma estranheza por ser uma animação 3D Diferente, assim, digamos assim Não era uma animação 3D estilo Pixar, sabe era uma, Ela trazia uma técnica que Lembrava um pouco os personagens Como se os personagens fossem esculpidos em madeira E, e tinha uma textura diferente Nos personagens, e o Arkane, ela tem Essa série, ela tem uma técnica muito próxima Eu não sei dizer porque eu não sou animador Não sou artista, não sou designer, mas é, Deu pra notar que tem essa proximidade de, de, de qualidade técnica de, de estilo, né? De estilo de design. Então eu gostei muito porque não é simplesmente uma, uma série de animação 3D feita de qualquer jeito, você nota que tem um planejamento, um cuidado ali. É, tem vários clichês, né? Mas clichês de narrativa, tipo assim, a briga das irmãs, que é um clichê de narrativa muito antigo, que já foi utilizado em várias histórias, mas aqui a gente tem todo o charme, né? De ser a Jinx, de ser a Vi, e você conhecer elas quando elas ainda não eram essas pessoas. Então, tipo, tem todo... Tem, tem muitos clichês bem utilizados. E a trilha sonora, em geral, é animal, né? A gente tem a abertura do... abertura do Imagine Dragons, que eu acho que é a banda mais, que mais é fã de League of Legends no mundo, porque já gravou um monte de coisa pra League of Legends. E, e tem um momento incrível que toca a música da Jinx também. Eu não vou entregar qual é o momento, mas espere ouvir a Jinx, que você vai curtir muito é, trilha sonora no geral. O trabalho de áudio no geral é muito bom. Eu assisti em inglês... Lembrando que o elenco de vozes Em inglês, se eu não me engano Não é o mesmo do, do jogo, tá? Inclusive a gente tem a Hayley Stanfield Que faz a é, é quem faz a voz da Vi Inclusive, pra quem não sabe Pra quem não se lembra, a Hayley Além de ser uma atriz muito famosa Ela também faz agora a Kate Bishop, que é a Gavião Arqueira no, Na série da Marvel Então o elenco o elenco de voz gringo tá muito bacana é, Não assisti dublado, mas eu acho Eu não sei se mantém as vozes do jogo Você viu dublado, Marilu? Eu assisti alguns episódios dublados pra ver se eram as mesmas
1: vozes e algumas são, por exemplo, a da vai É a mesma voz, porque é muito Como é que eu posso dizer? Conhecida a voz dela Porque me lembra Hannah Montana <risos> Esse, Essa coisa entendi, é, entendi
0: Então não dá pra... Eu esqueci o nome da dubladora agora, mas Se eu não me engano, acho que mudaram a, dubl a dubladora Da Caitlyn apenas, eu não sei o motivo Mas em português, né? Em inglês Mudou todo mundo. Eu não sei o motivo Mas eu, eu, eu li alguma coisa a respeito Mas enfim, é isso sobre Arkane Que a gente queria falar, a gente espera agora Que a conclusão dos três episódios finais seja boa, tudo indica que vai ser boa né, que a gente tenha novas temporadas que esse projeto do Arcane é um projeto que funciona, pode funcionar como antologia, né, essa temporada primeira, por exemplo, ela tem foco na história da Jinx e da v. Mas uma segunda temporada pode ser em um local totalmente diferente, com um elenco de personagens totalmente diferente, e ainda assim né, ter o mesmo estilo gráfico, ter o mesmo estilo de, de narrativa e contar uma outra história nesse mundo de League of Legends. Eu acho que, inclusive eu acho que é isso que vai acontecer, né? Mas a gente tá vendo aí também a Riot contar, interessada em contar suas histórias em outros formatos, o que nos leva ao Riot Forge. Em 2019, a Riot formou a chamada Riot Forge. E é uma empresa de publicação dentro da própria Riot é, que funciona como uma espécie de selo, né? Por exemplo, é, para quem lê quadrinho da DC Comics, dentro da DC Comics a gente tem um selo Vertigo que lançou Sandman, por exemplo, entendeu? Então, é, funciona mais ou menos no mesmo sentido. E esse Riot Forge, ele, ele foi formado justamente para se focar no desenvolvimento de projetos secundários inspirados em League of Legends na maioria das vezes, mas sem afetar o jogo principal, né? Sem, sem tipo, parar o jogo principal, porque o, jogo, o League of Legends ele precisa ser constantemente atualizado, né? Então, de fato realmente precisaria ser uma equipe totalmente separada, e aí nasceu a Riot Forge. E a Forge, ela, quando ela foi anunciada, ela já foi anunciada pelo menos dois jogos, que eram o Ruined King e o Convergence. 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 <risos> Quase que o não difícil. sai. E, e com difícil. Inclusive, esse Convergence não saiu ainda, tá? Apesar dele ter recebido algumas novidades recentemente, mas o Ruined King já está entre nós, bem como outro jogo que foi anunciado pouco tempo depois, mas já saiu, que é o Hextech Mayhem. Nós dois jogamos um pouco aqui, tá? De cada um. E a gente vai falar um pouquinho sobre o que esses jogos são e o que eles representam, né? O, o Murilo, por exemplo, ele jogou um pouco do Ruined King. E aí, o que, que você achou, Murilo? Fala pra gente.
1: O Ruined King é uma experiência totalmente diferente de League of Legends. É, ele é um RPG de turnos, bem, bem clássico, e tem enredo com início, meio e fim, né? Não é aquele jogo de serviço que nem League of Legends. É, ele conta a história de um grupo de campeões, que é a Misfortune, Ailawi, Yasu, Ari, Brown, e Pike, que querem acabar com o legado do Viego, o Rei Destruído. O enredo se passa entre as regiões de Águas de Centina e da Ilha das Sombras, e situado numa linha do tempo de League of Legends, logo após o conto publicado pela própria Riot Games, que é o Marés Ardentes, que é um conto ali num parecido com um livro, mas digital. E assim como outros RPGs de turno tradicionais, você pode montar seu time com os personagens, né? Cada um com suas vantagens e desvantagens. É, aí, por exemplo, você começa com uma Misfortune. Ela foca muito no ataque. A e você consegue depois, ela foca em suporte e cura. O Brown foca em proteger o time. E por aí vai, né? Você vai encontrando ali a melhor estratégia para montar o seu, o seu esquadrão de campeões. Só que uma coisa muito legal do Ruined King é o sistema de combate, que é diferente de tudo que eu já vi até hoje a gente tem os combates de turno clássicos, né, aquela coisa bem devagar e tal, dos Final Fantasy mais antigos aí depois com o tempo a gente foi passando para uns é, modos de jogo de turno que tinham as barras de ATB, né, que é, eram um pouco mais rápidos que o normal o Ruined King usa um sistema de rotas, para você decidir qual vai ser a prioridade do seu ataque é, você pode escolher, usar uma habilidade na rota de velocidade, de equilíbrio ou de poder, então por exemplo você pode atacar mais rápido e com menos força, é, ou esperar mais um tempo para causar mais dano. Tudo isso vai depender da sua estratégia. E tem até alguns golpes específicos dos inimigos que você tem que se esquivar, que você tem que usar esse, esse sistema de rotas para você poder escapar do dano. Então, por exemplo, quando o ataque tá vindo até você, você troca de rota, vai pra uma rota de velocidade, e você esquiva, você não toma esse dano, e passa o turno, né? Eu queria deixar aqui um destaque pra arte do jogo, que é linda demais, né? Ela parece que é pintada à mão. É um jogo muito bem, muito bem construído no design, é, é, e ele é todo dublado, então os diálogos são todos... É, todos têm falas, inclusive dubladas em português do Brasil, com os dubladores oficiais do League of Legends. É, e ele é desenvolvido por uma empresa chamada Airship Syndicate, que também foi responsável por Darksiders Genesis e Battle Chasers Night War. Né? São jogos que são spin-offs também, né? Não são tão grandes, então é bacana ver as grandes empresas investindo em estúdios que não têm grandes projetos na bagagem, né? Vamos dizer assim. O Rindic King Está disponível já para Nintendo Switch, PS4, PS5... Xbox One, Xbox Series X e S, e PC via GOG, GOG, né? Steam e Game Store. É, vale lembrar que a versão de PS5 ainda não foi lançada oficialmente, né? Você ainda tem que jogar a versão de PS4, mas já já quem comprou a versão de PS4 vai poder baixar um upgrade gratuito com as melhorias ali de FPS, de resolução em 4K, enfim, aquela coisa toda que a gente já
0: sabe. Inclusive o pouco que eu joguei, você jogou mais isso do que eu, eu achei muito parecido com Battle Chasers, muito parecido ao ponto de eu achar que é mais skin do Battle Chasers E agora tá explicado por quê Porque é da mesma empresa que trabalhou <risos> No Battle Chasers Pra quem não sabe, Battle Chasers é um jogo de videogame lançado Mais recentemente também é... Com essa pegada meio medieval e tal É inspirado num quadrinho também Mas é, é bem legal, recomendo o Battle Chasers Night War Procura aí, que tá sempre em promoção Mas já falamos muito de Reign King E Hextech Mayhem, que você jogou aí
1: Fala pra gente o que, é que você achou
0: Cara, Hextech Mayhem é super divertido É um jogo bem mais simples, ele tá disponível no, no Switch e no PC E o Tank Man ele é um pouco mais barato por, por, Justamente por ser uma proposta mais simples Ainda que divertida No PC ele custa 30 reais No Switch ele tá na faixa dos 40 né, 10 reais mais caro Porque é, é uma conversão diferente Mas ainda assim é mais barato que o Ruined King Justamente por ser um jogo de proposta é, de escopo menor. E, assim, é um jogo de ritmo, tá? É um jogo de ritmo, o protagonista é o Ziggs, que é um personagem que solta bombas e tal, e justamente é, ele usa essas bombas para correr pelo cenário explodindo tudo e enquanto toca as musiquinhas, né? E você simplesmente segue a música é, conforme o, o Ziggs vai explodindo por Piltover. Tem participação do Heimerdinger também, que é um, um dos personagens de Arcane e a gente vê o Heimerdinger, tipo, desafiando o Ziggs enquanto o Ziggs foge. Não tem muito mistério, o jogo é basicamente isso. E a jogabilidade também é, é tipo, não, não segue esse, esse preceito, né, de não ter mistério. É basicamente comandos simples que aparecem na tela, apertar pra baixo, apertar o botão pra pular, apertar o botão pra soltar bomba é, enquanto a música toca e os comandos aparecem na tela no ritmo certo. A gameplay no geral é parecida com, com aquela série Osso, né, que do, do Nintendo DS, e mais recente também a gente teve o King of Hearts Melody of Memory, que é um outro jogo de ritmo mais ou menos nesse estilo. Tipo, as notas, elas aparecem na tela e o personagem é que vai na direção delas e aí você tem que tocar é, ao mesmo tempo. Difere um pouquinho aí de, de outros jogos, né? De ritmo, que são tipo Guitar Hero, Taiko ou DJ Max. Mas ainda assim, é super simples de pegar, super simples de, de, de aproveitar. E o jogo tem alguns extras, tá? Alguns extras dentro do próprio jogo. Você vai coletando engrenagens, que você vai somando é, e comprando esses extras, que podem ser, por exemplo, skins pro Ziggs. E aí o Ziggs, é, ele muda de aparência. Inclusive, tem skins baseadas em outros personagens, como a Jinx, então você tem uma mistura do Ziggs com a Jinx dentro do jogo e isso é bem doido, mas é como eu falei, o jogo é simples, o jogo não tem mistério, tem várias fases obviamente, mas dá pra terminar super rapidinho, se você gostar do jogo de ritmo se você gostar do Ziggs, vale a pena eu não cheguei a terminar ele, mas eu joguei bastante, as músicas são bem interessantes, né são composições originais do jogo especialmente composições é, instrumentais mas todas elas muito bacanas né? E está disponível aí já Nintendo Switch, PC E em breve você vai poder jogar também No catálogo de jogos da Netflix Provavelmente aí por conta dessa parceria Que a Netflix fez com o Arkane Com a Riot Games por conta de Arkane Antes do nosso encerramento aqui, a gente falou de Arcane, falamos de Hextech Mayhem, falamos de Ruined King, falamos de Riot Forge. Esperamos que você tenha curtido, mas antes vamos falar aqui também das nossas dicas de jogos que a gente tá jogando que não entrou na pauta principal, mas que também vale muito ser mencionado aqui no Hit Kill Vai daí, Murilo. Nesse episódio do Hit Kill eu vou trazer o Steel Assault, que é um
1: jogo que eu já trouxe no Tecnoblog, na minha coluna de jogos indie, que eu recomendo é, jogos independentes a cada 15 dias. É, esse é um jogo de ação, e ele se inspira muito em jogos de retrô, com aquela dificuldade bem alta, sabe? Aqueles jogos clássicos do estilo Contra, os primeiros Mega Man, né? Você é incluído naquele jogo ali, assim, como se você estivesse exatamente nos anos é, 80, 90, né? Naquela época de, de, de games 16 bits. O, o Steel Assault é um jogo que logo no começo ele te coloca nas, na, nas fases, sem qualquer tipo de tutorial. Então ele é bem sem pena do jogador mesmo. Você já cai ali tendo que lutar contra os inimigos e descobrir os comandos à a, a força. Não tem nada que te ensine qual botão que você vai apertar, o que, que você deve fazer. Isso para algumas pessoas é meio chato, mas era como os jogos antigos funcionavam, né? Em arcade. E é bastante inspirada, como eu falei, em Contra, Castlevania principalmente, Mega Man e o protagonista é um personagem chamado Taru Takahashi, ele visualmente é muito parecido com o Mega Man, ele usa uma, uma armadura, né, meio robótica, e ele tem uma arma que dispara um chicote elétrico, é basicamente isso e uma tirolesa que você vai usar pra desviar de, de alguns ataques. A gameplay é um dos pontos mais fortes de Steel Assault porque os comandos são precisos, as animações são fluidas, então é uma ação sem gásgros, você pode pular, fazer saltos duplos, correr, atirar livremente nas missões, que não vai ter problema nenhum. Os gráficos são muito bonitos, né? É aquela pixel art muito bem feita e tem uns efeitos bem legais também que simulam TVs CRT, né? As TVs de tubo antigamente. A própria trilha sonora também você tem como ativar um modo de de frequência FM, para ficar naquele efeito de antigamente, então esse jogo eu gosto de falar que é uma carta pra quem tava ali naquela época dos anos 80, 90, e que quer reviver essa época de ouro, né, dos, do, dos jogos arcade. O jogo é bem curto, né, as fases, elas são difíceis, você vai provavelmente passar muito tempo ali refazendo as lutas, mas são poucas fases, que assim, você consegue zerar em um dia, coisa bem, bem tranquila, bem simples, mas vale a pena, ele não é tão barato, ele tá disponível pra, pra PC e Nintendo Switch, então se você você quiser, assim, um jogo para passar o tempo, para se estressar um pouquinho também de vez em quando, porque a gente gosta de um, de um desafio maior, é, vale muito a pena jogar Steel Assault.
0: Bom, no meu caso, eu quero recomendar, não um jogo completo, mas sim uma DLC que tem cara de jogo completo, que é a DLC Insanidade do Vaz, de Far Cry 6. Far Cry 6, como você sabe, já foi tema aqui de um hit kill passado, com Murilo e com Vivi, mas eu tive acesso à, à DLC, que é focada no vilão do Far Cry 3, né? A gente tá no 6 agora, 3 jogos depois, mas o, o, as DLCs do Far Cry 6, na verdade, vão ser focadas nos vilões anteriores, né? E essa primeira, ela começa com o Vaas. Cara, é fenomenal. Assim, tipo, ela, ela é curta, infelizmente. Ela dura pouco mais de 2 horas, tá? Se você perder algum tempo ali. E é incrível, porque você joga com o Vaas, de fato. E o Vaas é um personagem super carismático. Quem jogou Far Cry 3 sabe disso. Ele tava em todas as peças de marketing do jogo. Ele participa de todos os melhores momentos do jogo, foi muito acertada essa decisão de colocar o Vaz como protagonista de um dos DLCs, e você de fato joga com ele, e como o nome diz, cara, é, é insanidade geral, assim, é como se você estivesse no meio de uma alucinação do Vaz então você se depara com vários momentos de, de loucura pura e simples, né, num cenário completamente diferente do Far Cry 6, vale, vale dizer, tá, não é o mesmo cenário e, e quem jogou Far Cry 3 vai se divertir bastante, porque tem alguns momentos da história ali que se repetem, que passam de novo ali na cabeça do Vaz, até a conclusão. E tem final secreto, tá? O que é mais impressionante ainda. Eu queria muito que esse DLC fosse um jogo completo e diferente. Eu gostei muito do Far Cry 6, mas eu gostei ainda mais de jogar essa DLC. Foi uma ideia muito boa que a Ubisoft trouxe para esse DLC. Eu espero que os outros, focado em outros vilões, sejam tão bons quanto, porque realmente essa do Vaz, ela me surpreendeu. Eu já esperava que fosse minimamente divertido, mas eu não esperava que fosse tanto. Né? E diálogos, cara, tudo que você faz, o Vaz comenta, e aí ele fica xingando a todo momento né? Como você já conhece o personagem Se você jogou o Far Cry 3 E é muito divertido, recomendo bastante Se você não tem acesso ao DLC Que vale, a pena, vale muito a pena adquirir E jogar Porque é um conteúdo completamente separado Da história principal do Far Cry 6 E que presta uma homenagem muito legal A, a um dos melhores Far Crys Eu acho que é o Far Cry 3 também E ao personagem do Vaz. Pra quem tem essa saudadinha aí Dadas as dicas de jogos, agora vamos ao encerramento, mas antes disso, o expediente aqui, os créditos desse Hitkill, a produção, o roteiro, preparação foi feito por mim, Felipe Vinha, com a ajuda do nosso querido Murilo Tunholi, muito obrigado. A edição está a cargo de Ari Libório e a arte da capa com Vitor Padua. Então esse Hitkill fica por aqui, episódio 35, esperamos que você tenha curtido, comenta aí o que você achou de Arkane, se você viu, se você não viu, veja Comente depois de ver, porque vale muito a pena E também comenta se você jogou algum desses jogos Novos da Riot, ou se você não jogou Se você não tem interesse, se você realmente Quer ficar só no LOLzinho Valeu Murilo! Valeu Vinha, valeu Galera que tá aí ouvindo a gente E até o próximo Hit Kill. Não, não é, é assim Murilo, é assim ó, até o próximo Hit Não, não, Kill. não, então
1: pera, então pera Vamos fazer direito <risos> Até o próximo Hit Kill.
0: É isso Valeu pessoal Ha, ha, ha.